0: Dann ist better than perfect. Ich glaube, das sagst du eher für Ja, Ganz das sage ich voll oft. Genau so ist es. Ja, das ist irgendwie so mein, mein Leitmotto. <lacht> genau. <lacht> Damit es weitergeht, ja. Ja. Mhm. Das ist echt cool. Und in Bezug auf das ja auch Frauen müssen ja selbst für sich aufstehen, hat sie ja geschrieben, dass Women leave before it even starts. Also, dass wir uns oft selber limitieren und uns denken, kann ich das, kann ich das nicht? Und uns oft dafür entscheiden zu denken, Nein, ich kann es nicht, deshalb probiere ich es nicht einmal. Und dieses, wir mhm. müssen probieren, es kann nichts passieren und das denken wir so oft oder in Situationen, wo ich vielleicht spüre, okay, jetzt kriege ich Angst, frage ich mich immer, was ist das Schlimmste, was passieren kann. Mhm. Und dann stelle wir das vor, mit dem finde ich mich dann ab und denke, okay, dann ist das halt so und dann ist die Situation nur mal halb so schlimm und meistens tritt dann nicht das Schlimmste vorher. Herzlich willkommen bei Lunch Break Stories, dem Podcast für Unternehmerinnen und solche, die es noch werden wollen. Mein Name ist Julia und ich freue mich, dass du da bist. Im zivilen Leben bin ich eigentlich Lehrerin. Doch für Lunchbreak Stories tausche ich die Rollen, werde selbst wieder zur Schülerin und gehe bei tollen und mutigen Frauen in die Schule, die den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt haben. Mein Wunsch für dich und für mich ist es, uns von den Stories dieser Frauen inspirieren und ermutigen zu lassen, die ersten Schritte zu wagen. Frei nach dem Motto, wenn die das können, trauen wir uns auch. Und besser auf neuen Wegen hin und wieder stolpern, als in alten Pfaden auf der Stelle zu treten. Also worauf warten wir noch? Los geht's! Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lunch Break Stories. Ich hoffe, ihr seid gut ins neue Jahr gerutscht und ja, jetzt gibt es endlich wieder eine Episode, eine neue. Und zwar ist es diesmal ein bisschen anders. Ich habe mich mit der Julia Schadinger, das ist die co founderin von Relog, zusammengesetzt und wir haben über ihre Top 5 Lieblingsbücher gesprochen. Die sie beruflich oder ja, persönlich einfach weitergebracht haben. Bücher sind für mich ein absolutes Leidenschaftsthema und deswegen, ja, war das jetzt echt schon long overdue, dass da mal eine Book Session Podcast Episode rauskommt. Und die Bücher, die sie vorstellt, sind einfach voll, voll cool. Und es hat so viel Spaß gemacht, das mit ihr gemeinsam aufzunehmen und über die unterschiedlichen Themen zu sprechen, die in den Büchern vorkommen und was Bücher für uns bedeuten. Wir sprechen über Mindset, über Geld, über... Positionierung von Frauen. Oh Man es sich lohnt aufzustehen. Da ist einfach so, so viel drin. Also ich kann das jetzt gar nicht alles so gut wiedergeben über die Dinge, die wir gesprochen haben. Am besten, ihr hört jetzt einfach selbst rein. Und natürlich habe ich euch alle Bücher in den Shownotes verlinkt. Und auch wenn ihr mehr über die Julia wissen wollt, was ihr sonst so macht, außer viel lesen, dann habt ihr da auch alle Links, wo ihr die Julia findet. Viel Spaß und hoffentlich auch viel Inspiration mit dieser Episode. Wir haben sie noch im letzten Jahr aufgenommen, also im Dezember. Deswegen, wenn, wenn wir sprechen vom nächsten Jahr, dann ist natürlich dieses Jahr schon gemeint, dann meinen wir 2021. Nur so als kleine Side-Remark. Okay, jetzt aber viel Spaß und viel Inspiration diese Episode. Ja, ich glaube, da kann sich wirklich wieder jeder und jede etwas mitnehmen. Viel Spaß damit. Ja, hallo Julia, schön, dass du da bist. Herzlich Willkommen bei Lunch Freak Stories. Das erste Mal, dass du in meinem Podcast bist und du bist selbst Gründerin. Und ja, jetzt werden wahrscheinlich dann viele fragen, was du machst und wer du bist. Und das möchte ich dir dann auch gleich diese Frage natürlich stellen, diese klassische Frage. Aber heute wird diese Episode ein bisschen anders sein und zwar werden wir heute über deine Top 5 Bücher oder Top-5-Bücher sprechen, was für uns beide, glaube ich, so ein Thema ist, das auch irgendwie total wichtig ist. Wir lesen beide sehr gerne und das ist auch der Grund, warum ich dich heute eingeladen habe. Zwar ist deine Gründungsgeschichte auch super spannend und vielleicht hören wir dir ein anderes Mal, vielleicht dann nächstes Jahr. Aber ja, ich äh, freue mich einfach total und bin total gespannt, welche Bücher du dann heute auch noch vorstellen wirst. Aber jetzt zur klassischen Einstiegsfrage, die ich immer stelle bei Lunch Break Stories. Wer bist du und was machst du? Hallo Julia, ich freue mich, dass ich heute da bin. Noch sehr lange treuer Hörerschaft, dass ich jetzt da im Podcast bin. Das ist irrsinnig spannend. Also wie die Julia schon gesagt hat, ich bin auch die Julia <lacht> und ich mache mit Lukas gemeinsam das Startup Relock. das bauen wir gerade auf. Und daneben bin ich bei mit dem Triebwerk, Da bin ich also der Leiter des Community Management und bin daneben auch noch im Event Management tätig. Genau, und im nächsten Jahr dann in einer völlig anderen Rolle, aber dazu im Jänner dann mehr. Okay, spannend. So, jetzt muss ich mir noch ein bisschen nachfragen, Julia, weil vielleicht für, 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 Hörerinnen, die nicht aus Graz kommen, was ist das Ideentriebwerk? Ah, ups, stimmt. Also das Ideentriebwerk Graz, unser Motto ist, wir vernetzen die Grazer Startup-Szene und wir sind ein ehrenamtlicher, studentischer Verein, ähm, der das eben durch Events macht. Wir haben einmal im Monat den klassischen Startup-Spritzer, wo sich immer Startups vorstellen können, wir haben immer eine Success Story, aber immer so Ökosystem Pitches, also das heißt ähm, Organisationen, die Startups unterstützen und da versuchen wir eben Startups eine Bühne zu geben. Genau. Und wir haben jetzt immer das neue das Community Management etabliert, wo wir halt versuchen, nur besser auf die Bedürfnisse der Startups einzugehen und da ein bisschen unser Programm darauf abzustimmen, weil wir ganz viele Workshops immer anbieten, wenn wir sehen, ja, da ist Bedarf und das wird sie anbieten, dann organisieren wir das natürlich. Super, danke. Das ist voll spannend, dass Sie für alle, die in Graz wohnen und gern ähm, sich selbstständig machen wollen oder gründen wollen oder ein Startup gründen wollen, dann ist das Ideentriebwerk auf jeden Fall ein heißer Tipp, um sich coole Tipps abzuholen, um sich eben zu vernetzen, wie du schon gesagt hast, also um gute Kontakte zu knüpfen. Also können Sie sich mal wirklich anschauen. Und jetzt möchte ich noch ganz kurz auch fragen, Julia, zu Relog. Vielleicht sagst du noch kurz, was Relog ist. Ihr wart ja auch schon bei zwei Minuten, zwei Millionen. Und ihr nehmt ja auch immer mehr Fahrt auf äh, <lacht> mit eurem Startup. Genau, vielleicht einfach so kurz, was, was ihr macht. Jetzt deine in fünf Sekunden rum. <lacht> was machen wir bei Relog? Also der Lukas und ich sind die zwei Personen hinter Relog. Und was dann wir, Also unser Produkt ist eine Pippen-Sicherung für Action-Kameras und Smartphones im Autosport. Das heißt, unsere Kunden und Kundinnen können sie equipment griffbereit an den Körper hängen. Mit unserem patentierten Sperrmechanismus kann man das Ganze dann ausziehen und man hat keine Zugkraft dran. Das ist eben speziell für den outdoor weil es so praktisch ist beim Wandern, beim Klettern, beim Paraglaten, Tauchen und was weiß ich. Unsere Kunden werden da selbst immer kreativ mit den Anwendungsgebieten. Genau. Und unser Produkt haben wir dieses Jahr im Mai erst gelauncht, also wir sind jetzt ein halbes Jahr am Markt da schon viel passiert. Wir haben jetzt eine Listung beim Gigasport, wir haben jetzt da Kooperation mit dem österreichischen Bundesfeuerwehrverband, mit dem Alpenverein, gerne Bergrettungsgruppen und da wird uns wirklich nie fad <lacht> Super. Cool. Das wäre auch noch mal eine Episode wert. Gell? <lacht> Eigentlich, muss ich sagen, vielleicht der <lacht> nächste ja. Frühling oder so, wenn ihr dann das einjährige Jubiläum habt. Ah, okay. Ja. So, jetzt kommen wir aber auch schon zu den Büchern. Und ich bin wirklich schon sehr gespannt. Ich weiß ja schon, welche Bücher du ausgewählt hast. Und ich kenne auch nicht alle. Das freut mich natürlich sehr. Das heißt, da werden wir ein paar auf meine Wunschliste wandern. Und jetzt bin ich schon total gespannt. Was ist das erste Buch, das du dir ausgesucht hast? Und warum ist das für dich so bereichernd gewesen? Ja, Berichte. Sehr gerne. Also, wie die Julia schon gesagt hat, ich bin totale Leseratte. Ich finde es so faszinierend, wenn mich was interessiert, dass man sich einfach ein Buch kaufen kann, das dann so extrem in die Tiefe geht und dann so viel Wissen gibt, dass man in Gesprächen mit anderen Leuten vielleicht gar nicht rausfinden wird. Und ich habe heute bewusst geschaut, dass ich Bücher von Frauen auswählen, weil ich das in einem anderen Buch gelesen habe, dass man unbedingt, wenn man fragt, was ist der Lieblingsbuch oder der Lieblingspodcast, immer Frauenpodcasts oder Frauenbücher empfehlen soll, dass man das eben Frauen unterstützt. Nur das letzte Buch muss ich zugeben, das ist von einem Mann. Ist okay. Also <lacht> zwecks, zwecks Diskriminierung und so ist ganz gut, wenn ein Mann darf dabei sein. Ist. ist okay. <lacht> Aber super, dass du, dass du auf das geschaut okay. hast, finde ich schön. Ich habe mich darum bemüht. Also das erste Buch, was ich vorstellen will, wenn man das so gleich als erstes, weil falls ihr dieses Jahr nur mal ein Buch lest, will es euch echt ans Herz legen, dieses zu lesen. Und zwar heißt es Untamed, also auf Deutsch ungezähmt von der kleinen Doyle. Und das Buch habe ich erst vor kurzem gelesen, aber das hat so viel mir ausgelöst. Das war echt eines der wenigen Bücher, wo ich so viel gerät habe. Und teilweise in Situationen, wo man denkt, da kann ich mich nicht mehr hineinversetzen, weil sie als als ihrer Rolle als Mutter und Ehefrau schreibt. Und obviously ist das noch ein bisschen weit weg als 22-Jährige. <lacht> ich habe mich da einfach so oft wiedergefunden, weil sie jetzt so richtig ehrlich, verletzlich und unverblümt schreibt. Und mein größtes Learning aus dem Buch war einfach, dass man frei, selbstbestimmt und ohne schlechten Gewissen leben sollte. Weil... Dieses Buch ist uh, ihr erstes Memoir, wenn man das so sagt. Mhm. Und da beschreibt sie ihre Lebensgeschichte. Ich will nicht zu viel spoilern, aber sie schreibt extrem mitreißend und richtig, richtig schön. Und in den ersten Kapiteln schon beschreibt sie einen Besuch im Zoo, war das, glaube ich. Und da schreibt sie eben über so einen Geparden, wo sie sagt, gut, der Geparde ist von diesem so aufgewachsen, der hat Zäune um sich herum und dann beobachtet sie den halt, wie der am Zaun steht und draußen in die Wüste schaut. Und mit der, mit dem hat sie sich dann so identifizieren können. Also sie man, sie fühlt sich auch manchmal wie in einem Käfig, aber sie weiß, dass sie für mehr bestimmt ist oder dass es nur viel mehr als das gibt. Und das beschreibt sie so, so unfassbar. Das war schön einfach und da habe ich mich auch ein bisschen wiedergefunden und das habe ich richtig cool gefunden, wie sie darüber schreibt, wie sie dann trotzdem in den Weg gegangen ist. Und vor allem mit sogar Frauen hat man das Buch irgendwie gelehrt, dass wir oft glauben, dass wir nur Liebe, also sagt man, uns kann man nur lieben, wenn wir aufopfernd sind. Oder sie beschreibt es halt, man glaubt, man ist eine gute Mutter, wenn man es wie ein Märtyrer ist, also wenn man immer zurücksteckt und die Kinder immer fordert. Aber es müssen nicht einmal Kinder sein, es können andere Menschen sein oder Partner oder Freundin. Und genau, und da schreibt sie eben auch, dass sie merkt, dass die Gesellschaft sie viel leichter tut, eine bescheidene und eine aufopfernde Frau zu akzeptieren, als eine richtig erfolgreiche und selbstbewusste, dass man das mit viel mehr negativen Emotionen behaftet. Und wenn man Frau als bescheiden bezeichnet, dass das eigentlich ein viel positives Attribut ist, und dass bei einem Mann eigentlich so erfolgreich eher positiv behaftet ist, aber bei Frauen ist es eben umgekehrt. Mhm. Genau. Und das, diese ganzen Learnings waren eben so schön in dieser Geschichte verpackt, dass das so mitreißend zum Lesen war, dass ich gar nicht weglegen kann, weil es so spannend war und so viele Learnings. Und ich habe so viele Dinge wiedergefunden. Und ich glaube, dass das echt verändern ist. Und gerade der Titel Untamed, ungezähmt, das ist so geil, der passt da so wie die Faust aufs Auge. wie bin fast ein bisschen gärg, wenn man dachte, den Titel hätte ich auch gerne <lacht> <Die lacht> <ist. eine> Mit <lacht> genau. Cool. Genau. Also ich... Jetzt für alle, die sich das nicht gemerkt haben, ich verlinke das natürlich dann auch noch in den Show-Notes. Also ich schreibe dann natürlich noch alle äh, Autoren und Autorinnen und Buchtitel rein und verlinke das dann direkt. Da müssen wir dann auch schauen, dass wir noch eine Umfrage auf Instagram oder so starten für ähm, kleine Buchgeschäfte. Das wird mir jetzt auch irgendwie am Herzen liegen, dass wir das nicht dann alle gleich zu Amazon rennen und klick, klick dann äh, dort bestellen, sondern dass man vielleicht <lacht> schaut, dass man ein paar regionale Buchhändlerinnen und Buchhändler da auch unterstützt. Aber das, das, muss ich noch, das müssen wir noch checken irgendwie. Aber das wird auf jeden Fall alles verlinkt. <lacht> okay. Super. Das wäre das erste Buch. Dann auf vier dürfen wir uns ja noch freuen. Was, was, was heißt das zweite Buch, das du unbedingt weiterempfehlen möchtest? Ja, das zweite ist mein mein Alltime Favorite. Also müsst ihr vorstellen, wie gerne, weiß nicht mehr wie alt die genau war, 17, 18-jährige Julia, hat damals das Buch Lean In von der Sheryl Sandberg gelesen. Mhm. Und das hat mich umgehauen. Ich, ich weiß noch, ob das allen so geht, aber ich habe mir sicher mit 13, 14 schon gedacht, so scheiße, wie mache ich das später? Ich würde gerne Karriere machen, aber ich muss ja Kinder kriegen. Und ich habe immer geglaubt, ich muss mich dann für einen Weg entscheiden. Und das hat mich immer schon furchtbar gestresst. Und ich finde, mit dem wächst man irgendwie so aus. So entweder keine Kinder und Karriere oder du hast Kinder und dann geht das sowieso nicht, weil Rabenmutter und das kannst du nicht machen. Aber in dem Buch, das habe ich gelesen, habe das erste Mal dran gedacht, okay, man kann auch beides haben. Weil für die, die die Sheryl Sandberg vielleicht nicht kennen, sie ist COO von Facebook und schreibt dort dem, ich glaube, sie war echt als Frau in Führungsrollen, war sie vielleicht ein bisschen Vorreiterin oder vielleicht eine die halt, ja, Bekanntere einfach. Und sie schreibt dort zum Beispiel, dass sie schwanger war und dann steht sie am Parkplatz von Facebook und hat extrem ah, weit ja. zum Firmen. Ja, das ist so lustig, hab, du hast mir gesagt, <lacht> das Entschuldigung, dass ich da jetzt so reinplatze, aber es war lustig, als du mir gesagt hast, welche Bücher du vorstellen möchtest, das ist ja eines von den Büchern, die ich schon gelesen habe und es ist lustig, mhm gerade vorher noch vor unserem ähm, Gespräch so drüber nachgedacht, was mir so hängen geblieben ist von dem Buch, weil das ist bei mhm. mir jetzt doch schon einige Jahre her, dass ich es gelesen habe. Und lustigerweise, genau weil jetzt, wo du es mit dem Parkplatz sagst, genau an das habe ich denken müssen. Aber gut, sorry, jetzt habe ich dich unterbrochen. Aber lustig, es okay, ist, das ist genau hängen geblieben. Witzig, <lacht> mit dem Parkplatz, ja. Mhm. <lacht> okay, erzähl, was, Wohl, was hast es du mit dem Parkplatz auf sich... <lacht> jetzt oder? Okay, dann ja. hat sie halt geparkt. <lacht> oh, <mehr. lacht> also die liebe Cheryl war schwanger und vor dem mit Arbeit parkt dann dort und, und rennt eine gefühlte Ewigkeit mit ihren geschwollenen Füßen ins Firmengebäude und denkt sich erst, das kann es doch nicht sein und ist dann gleich zum Max Zuckerberg gegangen und gesagt, hey, wir brauchen Parkplätze für schwangere Frauen, viel mehr beim, beim Gebäude. Und er hat gesagt, natürlich hat er das auch noch nie bemerkt. Und sie hat dann eben gefragt, okay, wenn Frauen keine Führungspositionen sind oder nicht in so einer Position, in der sie war, ob sie dir das überhaupt trauen würden, da zum CEO zu gehen und sagen, hey, wir brauchen jetzt Backplätze für Schwangere, weil es ist wirklich richtig zart, wenn du da als Hochschwangere so weiter Strecken laufen musst. Und das habe ich echt spannend gefunden. Ich habe ja, es wird sich so viel mehr verändern. Da fällt mir gerade ein anderes Buch ein. Das ist eine <lacht> weitere Buchempfehlung vielleicht. Das heißt, unsichtbare Frauen unbedingt lesen. Da geht es um ganz, ganz viele mhm. Statistiken, wo Frauen einfach unterrepräsentiert sind. Und da geht es auch um ganz banale Dinge, wie zum Beispiel, dass Frauen viel zu wenig in der Stadtplanung involviert sind und deshalb die Stadtplanung eigentlich auch viel mehr auf Männer ausgelegt ist. Und das ist mir da aufgefallen, weil ich glaube, es gibt nur Geschichte, wo sie, ich glaube, es war Indien, wo sie ein Meeting irgendwo auf der großen weiten Welt gehabt hat und sie fragt den Chef dort, er muss sagen, nicht die Damen Toilette. Ja, genau. Entweder es hat keine geben oder er hat nicht einmal gewusst, wo sie sind. Er hat Lust, glaube ich, wo sie sind. Ja, so irgendwie. Und die waren meine, ganz, ganz war irgendwo oder ja. irgendwie so. Das war, ich weiß nicht, ob es dann im nächsten Gebäude oder genau. Mhm. Das kann ich mir erinnern. Das ist total spannend, dass du das erwähnst auch diesen Punkt. Das ist auch irgendwie was, was die Melinda Gates, also die Frau von Bill mhm. Gates auch sagt, dass, warum das so wichtig ist, dass Sie ist ja selbst auch ähm, Computerwissenschaftlerin, glaube ich, oder Mathematikerin. Ich weiß es nicht ganz genau, aber irgendwie sowas technisch-mathematisches. Und dass es eben so wichtig ist, dass auch ganz viele Frauen... Ähm, programmieren können oder ja, auch äh, Wissenschaftlerinnen sind und so weiter, weil sie das ja dann auch mitgestalten und weil du dann unterschiedliche Aspekte hast, wie du jetzt kriegst das mit dem Mark Zucker Zuckerberg oder so, ist ähm, das Zuckerberg, dass der ja gar nicht daran gedacht hat, ja, was wie geht es einer mhm. schwangeren Frau, wenn sie jetzt von ganz hinten da alles nach vorne laufen muss, bis sie endlich mal ins Gebäude ob da reinkommt, dass das eben so wichtig ist. Aber das ist ich finde, das ist so wieder gut, echt ein gutes Zeichen so für, dass es wichtig ist, Diversität zu haben auf unterschiedlichen ja. Ebenen und auch auf höherer Ebene. Also kann man jetzt auch gleich mit, ähm, ja, jetzt auch unterschiedliche Nationalitäten und so weiter, natürlich auch, aber jetzt auch mit das Frauen eben genau. wirklich da in den Ebenen sind. Spannend, ja. Voll. Und das finde ich in dem Buch so gut. Ich glaube, sie schreibt eher darüber, dass das Ziel auch für Feminismus nicht sein soll, dass alle Führungspositionen für Frauen besetzt werden sollten. Überhaupt nicht. Es gibt da ganz viele Studien, die wir im Zuge meiner Bachelorarbeiten durchgehen, dass Männer und Frauen einfach unheimlich gut zusammenarbeiten können, weil die in den unterschiedlichsten Situationen ganz anders reagieren und anders denken. Und dieses Zusammenspiel ist dann irgendwie so, so umfassend einfach, dass da möglich ist, dass man vielleicht gewisse Aspekte vergisst, weil jeder was anderes denkt. Mhm. Und das macht nur Sinn. Aber in dem Buch ist mir auch klar geworden, dass, wie wichtig es ist, dass man für sich selbst aufsteht. Das schreibt sie auch ein paar Mal. Du kannst einfach sitzen bleiben und warten, bis dir das alles zugeschossen wird. Du musst halt echt was dafür tun. Aber da habe ich echt das erste Mal so als Jugendlicher Julia gedacht, okay, ich kann das auch schaffen. Und das war dann immer, also damals war man traumlustigerweise so, ja, ich gehe einfach in eine Firma, werde Karriere machen und dort so weit wie möglich auf wie möglich. Das war damals noch mein Traum, damals habe ich gar nicht gewusst, dass Selbstständigkeit auch eine Option wäre, die natürlich jetzt ja mein Traum ist. Aber gut. Aber was ich auch voll spannend gefunden habe, oder, dem hat sich halt ein ganzes Kapitel gewidmet, so den richtigen Partner an der Seite zu haben. Mhm. Und ich war damals echt jung und ich habe das durchgelesen und habe mir gedacht, das macht echt Sinn. Das macht richtig viel Sinn, dass du das nicht allein schaffen kannst. Oder du kannst nicht einfach selbst sagen, ja, wir machen im Haushalt und bei Kinderziehung 50-50, da braucht es immer den Zweiten dazu und deshalb bin ich ja froh, dass ich das schon in jungen Jahren gelesen habe, dass ich da dann doch drauf geschaut habe, mir keinen zu suchen, der jetzt die mit veralteten Rollenbilder hat, aber ich glaube, der wird es eh nicht mit mir aushalten. <lacht> ich bin vornherein ab. Ja, das ist mein jetziger Freund, der wird nie wieder Putzfrau sagen, der sagt nur mehr Reinigungskraft, das habe ich ihm schon beigebracht. Ja, und ein paar Lieblingszitate habe ich mir ausgeschrieben ja. Ich glaube, das ja. größte von ihr ist es, eh dieses Done is better than perfect. Ich glaube, das sagst du eher für euch. Ja, Ganz das sage ich voll oft, genau so ist es. Ja, das ist irgendwie so mein, mein Leitmotto. <lacht> genau. <lacht> Damit es oh, weitergeht, so. ja. Mhm. Das ist echt cool und und in Bezug auf das, ja auch Frauen müssen selbst für sich aufstehen, hat sie ja geschrieben, dass women leave before it even starts, also dass wir uns oft selber limitieren und uns denken, kann ich das, kann ich das nicht, und uns oft dafür entscheiden zu denken, nein, ich kann es nicht, deshalb probiere ich es nicht einmal. Mhm. Und dieses, wir probieren, es kann nichts passieren, und das denke ich mir so oft, oder in Situationen, wo ich vielleicht spüre, okay, jetzt kriege ich Angst, frage ich mich immer, was ist das Schlimmste, was passieren kann. Und dann stellen wir das vor, mit dem finden wir dann ab und denken, okay, dann ist das halt so und dann ist die Situation noch mal halb so schlimm. Und meistens tritt eh nicht das Schlimmste vorher. Oder eigentlich eh noch nie. Das mache ich auch so. Vor allem, selbst wenn man überlebt <lacht> Vor allem ein bisschen am, eher am Schluss schreibt sie eben, dass wir nicht so dankbar sein sollten, was wir schon erreicht haben, weil dankbar hast man will nichts mehr verändern und es passt schon alles so. Man muss einfach immer weiter kämpfen. Und wir sind so schon im Jahr 2020. Aber ich glaube, es gibt immer noch viel zu tun. Und das nicht hinnehmen, Mir da vor ein paar Tagen auf Instagram, wie das mit der Zeitung war, immer geschrieben, ja, vielleicht sollten wir uns einfach nicht zu verärgern lassen von dem. Und dann haben wir darauf geschrieben, nein, ich werde nie aufhören, dass ich mich ärgern über's, ärgert über sowas. Jetzt musst du kurz sagen, ja. was da los war. weil die anderen wissen das ja also nicht, <lacht> dass wir das, über was wir da vorher gesprochen haben. <lacht> ja, es ist darum gegangen, dass der Lukas und die haben eine Pressesendung ausgeschickt, mit zwei Teamfotos von uns und einem Produktfoto. Und in dieser Zeitschrift wurde ich dann aus dem Teamfoto ausgeschnitten, also nicht nur die, also ja, einfach ausgeschnitten, nur der Look, zwei Fotos vom Lukas reingedauert und in dem Artikel waren dann fünf Zitate vom Lukas zu finden und keins von mir war jetzt nicht sehr erfreut darüber, wie man sie vielleicht vorstellen kann, der Lukas auch nicht. <lacht> ja, und habe das dann aber auch öffentlich auf Social Media geteilt, weil es mich so geärgert hat, weil man dachte, nein, ich bin einfach nicht bereit, dass ich da jetzt wieder wegschaue und mir wieder klar, als ich bin, weil es mir irgendwann einfach reicht. Und das habe ich oft genug gemacht und ich habe sicher oft genug nichts gesagt, aber irgendwann reicht es dann einfach und habe mir gedacht, nein, heute bin ich nicht leise. Habe ziemlich viele Rückmeldungen bekommen und genau, die auch nicht sagt das andere eine Mädel hat dann halt geschrieben, ja, wir dürfen uns nicht verärgern. Aber ich habe dann oft gemeint, Nein, ich werde mich immer ärgern, weil wenn ich mich nicht ärgert hast, dass ich akzeptiere das und ich nehme das hin und ich würde es nicht akzeptieren und hinnehmen. Ich glaube, es ist wichtig, dass man da immer wieder aufspricht, aber wenn es mir selbst oft extrem schwach fällt. In der mhm. Situation hat man es vielleicht geschafft, aber ich muss ehrlich sagen, seitdem ich Relog gemacht sind so einige kacke passiert und ich habe auch nicht immer was gesagt. Aber ich finde, ich habe im Fernsehen ich habe auch gesehen, der Herr Hillinger, hat gemeint, ja, jetzt gefällt jetzt mal recht gut, der Techniker und sein Marketing-Tante. Rückblickend gesehen, ärgert mich das noch immer. Aber du stehst dort mit 300 Pools und denkst im Fernsehen, schrei dich jetzt an, wenn ich da jetzt bitchig. <lacht> Kriege ich dann ein Investment, deppert gesagt. <lacht> da ist mir echt viel durch den Kopf gegangen, aber in dem Moment nicht. Aber ja, einziger Tipp, den ich sagen kann. Immer, immer, immer was sagen. Mhm. Ich glaube auch. Vielleicht hilft es einem zu sagen, dass, dass man nicht nur für sich selbst aufsteht, sondern indem man für sich selbst aufsteht, steht man dann ja auch für andere auf und ebnet ja. da den Weg. Und ich glaube, das hilft, würde ich jetzt sagen, gerade uns Frauen auch so, dieser, dieser Gedanke, dass, ihr, dass dann anderen auch was zugute kommt. Für uns selbst stehen wir oft nicht auf, aber wenn wir dann denken, hey, ich möchte es eigentlich nicht für meine kleine Schwester haben oder ich möchte es nicht für meine Freundinnen haben, da würde ich auch was sagen. Dann, also Das ist zumindest bei mir so, dann motiviert es mich, meinen Mund aufzutun und die Komfortzone zu verlassen, weil es ist oft ganz schön unangenehm, dann was zu sagen. Und Das ja. kostet Überwindung und Mut und man eckt an. Und Also gerade ich bin eher recht harmoniebedürftig, aber wenn es dran ist, ist dran. Und dann ist gut, wenn man was sagt. Also cool, dass du das gesagt hast. Ja, da habe ich mir dann selber gedacht. Oder der besagte der Journalist, der den Artikel veröffentlicht hat, hat mir dann angerufen, und nachdem ich meine Wut an ihm ausgelassen habe, also eigentlich, das ist einer meiner letzten Wut an der Person auslassen, die es auslöst, ist man dann schon ein bisschen besser gegangen. Aber da habe ich mir gedacht, der wird nie wieder Frau sein Foto ausschneiden. <lacht> Jetzt nicht mehr. Das merkt er sich. Das merkt er sich, ja. ja. Never mess with an angry woman. Sehr gut. Und wie cool, dass dieses Buch ja schon den Weg dazu geebnet hat, oder? Da hast du es das erste Mal gelesen und dann... Also ich finde, deswegen sind solche Bücher auch recht cool, dass man, dass man mal diese Dinge auch überdenkt und sagt, okay, wie würde ich in dieser Situation reagieren? Oder stehe ich auf? Oder so. Cool. Noch ein Zitat von der Cheryl, oder...? <lacht> <lacht> Zitaten der Cheryl. Aber lest unbedingt das Buch. Ich, ich ohne Witz. Ich lese fast alles auf meinem Kindle. Ich bin ein E-Book Sucht leider. Und markiere dort immer die Sachen, die man merken will. Und dann schicke ich mir das auf meinen Laptop und schreibe mir in mein Notizbuch heraus, halt was man merken will. Aber ohne mit 17 Seiten markiert. Ich habe mir die Notizen selbst geschickt. wenn noch mir gedacht, das gibt es ja nicht. Das ist einfach so lehrreich. Und es ist so cool. Es ist wie, als hätte man so eine Mentorin und das Liebe an die Bücher. Und ich weiß nur, das war mein, mein erstes Buch in die Richtung. Ich auch da ich will mehr von dem Lesen. Und deshalb hat mir vielleicht Untamed da so gefallen, weil du liest das und auf jeder zweiten Seite denkst du, oha, so geht es mir auch. Mhm. Und das ist dann immer beruhigend, als du denkst, die Frau ist CEO von Facebook und die fühlt genauso wie ich fühle und das ist einfach so relatable, dass mir vielleicht das halt so gefallen hat. Vor allem als junges Mädel. Mhm. Cool. Weil ich, ja, sehr cool. Dass man, ich finde, Bücher sind teilweise wirklich auch so wie Mentoren oder halt die Autorinnen, die das mhm. geschrieben haben, weil man kann nicht alle persönlich kennenlernen, aber es ist super, dass man von ihnen dann lernen kann durch ihre Bücher oder durch Podcasts oder was auch immer, Vorträge, TED-Talks. So, jetzt bin ich gespannt auf Nummer drei. Das, was ist Nummer <lacht> drei auf deiner Liste? <lacht> Nummer drei ist uh, Secrets of Six-Figure-Women. Das ist ja, das ist eigentlich auch ziemlich in Verbindung mit Lean in oder die Message sind, Messages sind ziemlich ähnlich. Und zwar geht es zwar bei, bei dem Buch mehr um den monetären Sinn. Also die Autorin hat ganz, ganz viele Frauen interviewt, die über einen sechsstelligen Betrag im Jahr verdienen, teilweise sogar siebenstellig. Und teilt eben die Gedanken dieser Frauen oder die Tipps dieser Frauen. Oder meistens haben sie dann Kapitel, wo sie die das einfach zusammenfasst. Alles. Sie hat gesagt, sie hat so viele Interviews gehabt, aber auch dieselben Messages, die die Frauen halt rüberbringen wollten. Und gleichzeitig interviewt sie aber sogenannte Under-Earners, also Frauen, die nicht so viel verdienen, weil sie ja deren Mindset verstehen will und das vergleicht sie dann immer. Und das ist richtig cool, weil sie vergleicht die Aussagen, aber das ist jetzt nicht in einer, in einer Art und Weise, so also sie hebt den Zeigefinger und sagt, das ist schlecht und das ist gut, also mhm. ziemlich objektiv. Mhm. Und das ist richtig spannend zum Lesen. Und das hat mir ein bisschen gezeigt, so ja, ich sollte nicht nur im privaten oder im persönlichen Bereich groß denken, sondern vielleicht auch im monetären Bereich. Ich glaube, das ist auch fast Erfolgskrankheit für Frauen, dass wir auch unseren Selbstwert oft nicht kennen, aber den dann auch monetär viel niedriger bemessen. Und da ganz viele Frauen, die eben mehr verdienen, schreiben eben, dass sie erst dann, also die meisten davon sind selbstständig, aber nicht alle, dass sie erst dann angefangen haben, richtig viel Geld für Leistung zu verlangen, wie sie das erste Mal gehört haben, wie viel eigentlich Kollegen, also männliche Kollegen verdienen oder verlangen. Und das habe ich voll spannend gefunden. Die haben sich gedacht, das ist so eine Frechheit. Und aus ihrer Wut heraus haben sie sich gedacht, ja, dann verlange ich das halt auch. Und die haben es dann gezahlt. und gezahlt. Oder es haben nicht immer alle Zeit. Und das habe ich auch spannend gefunden. Eine Frau hat gesagt, sie hat, Erst beim 17. oder 18. Auftrag dann bin ich gefunden, der das echt zahlt und dann hat sie sich gedacht, okay, Leute, die meinen Wert nicht kennen, die will ja nicht Kunden haben, dann bringt sie das ganz wahrscheinlich nichts, aber Leuten, denen das wert ist, denen das schafft dann eben den doppelten Wert und das habe ich echt spannend gefunden. Oder was auch ganz, ganz nice für mich war, Geldglaubenssätze, also über Glaubenssätze werden wir gleich einmal sprechen, weil mein nächstes Buch geht sehr viel drum. <lacht> mhm. Also mit so persönlichen Glaubenssätzen habe ich mich schon sehr viel auseinandergesetzt, aber dass ich auch Geldglaubenssätze habe, das war echt echt neig für mich. Mhm. Was, also was war das zum Beispiel? Viel, ähm, zum Beispiel, dass man mit viel Geld nicht bescheiden ist, ein Klassiker zum Beispiel, Geld macht nicht glücklich und dass du das vielleicht unbewusst in dir drin hast oder was man oft sagt na ja man muss zufrieden sein mit dem was man hat und wir haben noch eher ein Dach über dem Kopf und ein warmes Bett und so weiter das hat dann auch wieder viel was mit dem Antäg zu tun dem ersten Buch wo sie schreibt ja sie weiß, sie jetzt gut und das betont sie ja oft im Buch dass sie sich oft dacht hat mehr passt doch eher meine Familie passt eher was sie trotzdem gespürt es gibt mehr und irgendwann gesteht sie dass sie zu ich bin es wert dass ich dieses mehr jetzt suche. Und also das auch versucht zu erreichen und das Buch, finde ich, hat das auch ziemlich gut aufgegriffen, dass man immer mehr sich machen kann und als Frau kann man wahrscheinlich immer mehr verlangen, wenn man sich sicher sein kann, dass der männliche Kollege sich ja doppelt so viel verlangt. <lacht> <lacht> genau, und das war auch, also die Abby Olive-Bücher habe ich mich da auch wiedergefunden. Genau, und was auch cool ist, war, eine Frau hat zum Beispiel geschrieben, die Speakerin, und sie hat gesagt, ja, ihr fällt das auf, nicht leichtes Verhandeln und diese Gage verhandeln. Und sie hat gesagt, und das auf der Bühne stehe und für 100 Leute stehe. Sie hat gesagt, sie schwitzt sie auf den Arsch ab. Aber danach geht es vor der Bühne und klopft sie mir selbst auf die Schulter und sagt, hey, gut gemacht. Und das war so ein Main Message, dass man sich für das selber loben sollte. Vielleicht nicht immer nur das sehen, was man noch nicht kann. Oder gerade, man spricht Frauen oft generell so Schwächen zu, wie vielleicht ist, das, dass man so einen Wert falsch oder zu wenig bemessen aber dass man oft sagen kann, hey, wir haben einen echt Bestärken und sicher kann man das alles umwandeln. Und da diese negativen Glaubenssätze, und das geht es in dem Buch, dass man die dann in positive umwandelt. Und was für mich ein ganz großes Learning war aus dem Buch, war, dass sie schreiben, ja, viel sagen, Geld macht nicht glücklich. Und sie haben dann darüber geschrieben, naja, aber wenn ich mein Kind jetzt auf die Uni schicke und gerade in Amerika ist das ja ziemlich teuer. Kann ich das meinem Kind ermöglichen? Oder was ist, wenn meine Oma schwach krank wird? Dann kann ich das auch ermöglichen. Oder wenn mein Kind einmal sagt, ich will Giraffe singen, dann fliege ich halt nach Afrika. Ganz verrückt. Oder ja, das hat einfach mein Mindset in die Richtung geschiftet, dass Geld nicht schmutzig ist, unter Anführungszeichen. Genau, und im Moment lese ich auch das Buch von der Mandar Money das wird vielleicht auch vielen was sagen, aber. Dieses Thema Geldglaubenssätze, das hat mich seit dem Buch nicht losgelassen und das habe ich in meinem letzten Coaching versucht aufzulösen. Das ist richtig, richtig spannend. Ich glaube, dass es sich aus, wenn man oft als Frau sagt, nein, Finanzen, das ist ein Thema vom Mann, aber mit dem muss ich mich nicht beschäftigen. Aber ich glaube, dass es als Frau ziemlich wichtig ist. Und je früher, desto besser. <lacht> Ich glaube, es ist auch es ist auch ganz spannend, welchen, welchen Wert man Geld zumisst. Also ich glaube schon, dass Geld nicht glücklich macht, wenn es jetzt einen übertriebenen Stellenwert hat. Aber wenn man Geld so betrachtet, dass es Möglichkeiten schaffen kann und eben auch für andere. Also ich sage immer, ich freue mich, wenn ich ein bisschen mehr verdiene, weil dann kann ich auch mehr geben oder kann dann kann ich auch mehr spenden. Und so, und also, das ist etwas, was mich zum Beispiel anspornt. Also, ich habe das ja vor kurzem in einem Interview gesagt: Ein Haus mit Pool ist nicht das, was mich jetzt da morgens aus dem Bett holt. Aber der Gedanke daran, dass ich jemand anderen vielleicht weiterhelfen kann oder dass ich ähm, dann was geben kann oder die Welt ein Stück verändern kann oder so, dass... Ähm, das bringt mich alle Mal aus dem Bett, sage jetzt mal, Oder das ist auf jeden Fall was, das nicht ja. motiviert. Und das dann irgendwie so zu sehen als ein Mittel, um Dinge zu ermöglichen, ich glaube, dann hat man auch schon ein ganz anderes Mindset, was jetzt Geld betrifft, denke ich mir so. Vollkommen richtig. Das war ein Glaubenssatz von mir, also dass, wenn man viel Geld hat, dass man dem anderen was wegnimmt oder jemand anderes darunter leidet. Das war ein großes Thema in meinem letzten Coaching und wo ich dann auch mit Hilfe auf meinem Coach draufgekommen bin, ja, wenn ich viel Geld habe, dann kann ich das eben für Dinge ausgeben, die mir wichtig sind oder dann kann ich eben zum lokalen Shop gehen oder nehmen wir als Beispiel Mary Ice Tea. Dann kann ich denen ihren regionalen äh, Eistee abkaufen, die gefreut sind und dann habe ich auch Mehrwert geschafft. Wie du sagst, du schaffst Möglichkeiten und wenn ich damit lokale Betriebe unterstütze, dann ist das auch was wert weil mhm. es halt eigentlich nur ein Tauschmittel und nur weil Geld am Konto liegt, kann ich ja nichts machen damit da liegt es zwar schön und gut aber da bringt es keinem was <lacht> 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 Ja, spannend, cool das bringt uns jetzt eh dann schon zur Nummer vier wenn ich richtig gezählt habe und da hast du gesagt, das hängt genau. mit dem irgendwie auch zusammen mit dem Mindset das ich ja, das ist äh, wenig. Also die ersten Bücher waren jetzt in die Female Empowerment-Richtung, das mir natürlich auch sehr begeistert. Aber das Buch, das habe ich auch im Buchclub gleich als erstes vorgestellt, weil ich glaube, das ist wirklich ein Must-Read für jede Person auf dieser Welt. Und zwar ist es das Kind in dir muss Heimat finden, von der Stephanie Stahl. Ich glaube, wenn man sich selbst wirklich richtig gut kennenlernen will und der andere besser verstehen will, dann muss man das auch gelesen haben. Ich sage es ganz ehrlich, es ist keine leichte Lektüre. Ich habe das vor drei Jahren gelesen und ich habe sicher drei oder vier Monate braucht, weil du lest das nicht in einem durch. Das ist halt wirklich heavy shit, sage ich jetzt mal. Es geht, darum, es geht halt darum, dass alle Probleme, die du hätte hast, oder egal wann jemand was zu dir sagt und du fühlst du da angegriffen und verstehst das vielleicht in dem ersten Moment, ist das alles immer auf der Kindheit zurückzuführen. Also wirklich jeder ganze Shit, der dich stört, ist immer aus deiner Kindheit. Oft richtig, richtig unbewusst. Und die Autorin schreibt doch richtig gut drüber und erklärt das auch richtig gut, dass du als Kind durch das Verhalten, das deine Eltern dir gegenüber haben, entwickelst du Glaubenssätze. Es können positive wie negative sein, aber meistens überwiegt das negative, weil wir uns viel besser an das erinnern können. Und das kann jetzt zum Beispiel sein, also mein Hauptglaubenssatz ist zum Beispiel, ich bin nicht gut genug. Das heißt, wenn ich jetzt eine normale Konversation führe und der andere sagt irgendeinen Satz, den er vielleicht nicht einmal böse gemeint hat und ich fasse das verletzend auf, weil mein Glaubenssatz, ich bin nicht gut genug, getriggert wird. Mhm. Jetzt kenne ich mich in meinem ersten Moment nicht aus, warum mich das jetzt verletzt und, hab, und bin dann vielleicht so, dass ich wütend bin, dass ich den konfrontiere oder dass ich leise wütend bin und mir denke, die rede nichts mehr. Aber ich finde, das Buch deckt das richtig gut auf, oder du verstehst das ja viel besser. Und jetzt, wenn ich in Situationen bin, wo ich mir denke, so, hey, irgendwas hat da gerade nicht passt, kann ich an meine Glaubenssätze denken und weiß sofort, warum ich so reagiere, wie ich reagiere. Und das gibt dann irgendwie so einen gewissen Chill, weil ich mir denkt, er hat es nicht böse gemacht. Ich projiziere gerade eine Situation aus meiner Kindheit auf die Person. Und die Person kann gar nichts dafür, nur ich sie gerade sozusagen mein Pendant zu meinen Eltern, weil meine Eltern gerade nicht da sind. Weißt was das denn macht? Mhm. Macht voll Sinn. Und das ist einfach also richtig cool, weil du suchst dann, also es gibt da ganz, ganz viele Beispiele, du musst jetzt nicht auf alles selbst drauf kommen, weil wie man doch da was soll ich für negative Glaubenssätze, keine Ahnung. Und da uh, schreibt sie halt dann drei Seiten und du lest die eh und manchmal lest dann Glaubenssätze und denkst, boah, stimmt eigentlich. Und dann gibt es auch ein Kapitel über Schutzstrategien, das heißt, wann du jetzt verletzt wirst durch irgendeinen Satz von anderen, wie du darauf reagierst. Oder generell, wie du das, deine Coping-Mechanismen, sage jetzt einmal, da fahre falls zum Beispiel Perfektionismus, den ich ja ganz stark habe. Also du denkst, du bist nicht gut genug, dass du halt ganz stark deinen Perfektionismus ausfährst und glaubst, damit gleiche ich das aus. Und dann bin ich eh liebenswerter, oder mache ich alles perfekt und kann keiner mehr was kritisieren, ist komplett utopisch ist. Und sie beschreibt diese Schutzstrategien, sie sagt auch, was Positives dran ist, aber auch was Negatives und ich finde, man lebt einfach viel bewusster. Und was mir auch echt die Augen geöffnet hat, war, dass einfach andere Menschen, wenn sie sich jetzt Kacke verhalten, oder in meine Augen Kacke verhalten, dass die auch einfach nur in ihrer Schutzstrategie drin sind. Wenn der jetzt voll auf Angriff geht, dann kann ich mir denken, okay, irgendein Glaubenssatz habe ich mir gerade verletzt. Ich finde, man wird einfach viel mitfühlender und empathischer. Mhm. Aber man akzeptiert sie ja irgendwie selbst. Und die Autorin hat das richtig cool geschrieben. Das man dann auch außergeschrieben, weil das konnte ich selbst nie so schön sagen oder mir merken. Und zwar zum Thema Selbstakzeptanz schreibt sie, ich kann nur an mir akzeptieren, was mir bewusst ist, weil wenn ich nur das akzeptiere, was ich gut finde, dann muss sie immer einen Teil von mir verdrängen oder ausblenden. Und das habe ich richtig cool gefunden, weil ich mir da denke, es hilft deinem Leben weiter, wenn du deine Stärken und Schwächen kennst. Mhm. Aber für was das Buch auch richtig cool ist, ist halt für eine Partnerschaft, also mein Freund hat das auch gelesen. Und es ist richtig cool, am Anfang Irgendwas richtig weird muss ich zugeben, wenn er jetzt was sagt und du sagst so, hey, das hat gerade mein Glaubenssatz, ich bin nicht gut genug verletzt und deshalb fühle ich mich jetzt nicht gut. Und dann sagt der, sorry, das, das habe ich nur gesagt, weil du da vor allem von mir verletzt hast und dann denkt man sich, okay, mal tut mal leid, das waren deine Schutzstrategien und dann ist alles gut. Das klingt jetzt mal ganz witzig, aber es ist halt extrem hilfreich, weil wenn du das nicht weißt und du denkst du nur, Arschloch und gehst jetzt weg, dann ist das nicht zielführend. Und das ist echt, echt ganz, ganz neu für mich auf so einer Ebene, sag ich jetzt mal, in Anführungszeichen zu streiten. Und ich glaube, dass das in jeder Beziehung wirksam ist. Und wenn du ganz genau die Glaubenssätze von einem Partner oder deiner besten Freundin kennst, kannst du auch viel mitfühlen, damit der Person umgehen. Und das ist ein ganz mhm. anderer Umgang miteinander. Und das ist auch eine ganz andere Ebene, finde ich. Du machst ja unheimlich verletzlich durch das. Das ist auch ganz klar, wenn du da hinsitzt, und sagst, hey, du, meine ist das, das und das. Ganz klar, Aber wie Brené Brown so schön sagt, ohne Verletzlichkeit, keine Intimität. Und ich glaube, dass das doch ziemlich wichtig ist. Ja. Klingt voll gut, ja. <lacht> Steht auf meiner Liste jetzt. Steht auf, meiner, auf meiner Liste für Weihnachten. Ja. Ja. <lacht> Das ist, das ist das Buch mit schürfen Cover. Ich sage es nicht gerne, das Cover ist absolut nicht ansprechend. Auf dem Cover ist ein Nest und ein Ei. <lacht> <lacht> ich weiß was. Ich hab das Buch so vielleicht schon empfohlen, wie man auch das tue mit so einem Vogelbuch. Ich weiß nicht, das schaut jetzt wirklich komisch aus. Und ich finde alle ihre Cover von der Stephanie stahl sind ein bisschen weird. Keine Ahnung, aber dafür ist der Internet so besser, ich garantiere yeah. es euch. Never, never judge a book by its cover, gell? <lacht> aber wer weiß, wenn das noch ansprechender gestaltet wäre, vielleicht würden sie noch mehr lesen. <lacht> also, schöne Verpackung also, kann schon was, ja, <lacht> und ein schönes Cover. Echt so, ich empfehle das an jeden. Also wenn man fragt, was für ein Buch sie lesen, das, das ersetzt glaube ich tausend Therapiestunden, das ist unfassbar. Aber was ich unbedingt dazu sagen muss, wenn man das Buch lest, am Anfang steht, es ist nämlich witzig, es arbeitet ein bisschen so mit Zeichnungen. Das heißt, du zeichnest dir dann einmal selbst und dann zeichnest du deine Bezugspersonen herum. Du schreibst dann in die selbst deine Glaubenssätze rein. Und das würde ich unbedingt machen, weil eine Freundin von mir hat das Buch gelesen und hat es nicht gemacht und war dann auch so, hm, ja, weiß ich weiß es nicht. Aber ich habe das gemacht, ich habe mir dann ein extra leeres Notizbuch dazu kauft. Und es ist einfach so visuell, du kannst nicht anders. Und am Schluss definierst du drei Werte für dich, auf denen du leben willst. Und die habe ich da gerade vor mir hängen. Und das ist einfach so Augen öffnen, weil du dir oft denkst, wenn du in einer Schutzstrategie handelst und die Werte erinnern, die dann immer an das. Und es hilft echt extrem, vor allem, weil man es so visuell im Hinterkopf hat. Und ich habe es gibt zwar so negative Glaubenssätze, Mandel. Und dann machst du aber dein positives Glaubenssätze, Mandel. Also das eine ist halt das verletzte in Kind und das andere ist das Sonnenkind, so beschreibt sie das. Also manche Ausdrücke sind auch witzig in dem Buch, vor allem, wenn man sich nicht so viel mit Psychologie vorher auseinandergesetzt hat. Aber es macht es einfach wahnsinnig verständlich für den Durchschnittsmenschen und hat es einfach nie verstanden. <lacht> Super. <lacht> Nein, klingt wirklich total spannend. Klingt echt gut. Ich glaube, jedes Buch, das hilft empathischer zu sein mit sich selbst und mit anderen, ist einmal ein Gewinn, ja. würde ich sagen. Also, sehr cool. Das bringt uns dann schon zu Nummer 5, gell? dem letzten, letzten Buch auf der Top-5-Liste. Genau, und zwar war das letzte Buch, das ich mir da aufgeschrieben habe. Das the Magic of Thinking das ist von einem Mann. Sein, ja, das ist ja, genau von einem Mann. Genau, Sollte ja. euch aber nicht aufhalten. <lacht> <lacht> der liebe David hat geschrieben, The Magic of Thinking Big und ich finde es geht ja ein bisschen Hand in Hand mit Women, also female empowerment Bücher, dass man sich groß denken traut, aber das hat es wirklich auch bei mir noch voll verstärkt. Sicher habe ich Träume gehabt, auch durch die Sheryl Sandberg, aber da habe ich einfach nur mal richtig an drauf sitzt. <lacht> er schreibt so geil Oder ich finde das Zitat auch so cool, das war ganz ganz lang mein WhatsApp Status. zwar heißt es if your dreams don't scare you, they not big enough. Ja, und da immer noch zu das hat mich mal getroffen, wenn auch das stimmt. <lacht> und der schreibt darüber, dass du die visualisieren sollst in zehn Jahren. Also der Private Life, der Social Life und der Business Life, glaube ich. Und durch ihn bin ich damals auf Vision Boards gekommen und bin ein absoluter Vision Board junkie Und da links ist alles voller Vision Board bei mir. Das schaut man einfach an und wie er sagt, ich scheiße mir an und ich habe echt Respekt davor, aber andererseits schaue ich es an und denke mir, das wäre richtig cool oder du hast man ihr für ein Haus der Pool stehst du nicht auf und ich schau mir das an und denke mir, für das würde ich gerne aufstehen. Es ist ein ganz emotionales Thema, glaube ich auch und das löst einfach so Emotionen mir auf aus, wenn man denkt, ja, für das muss ich aufstehen oder an richtig lange Tage denke ich mir, ja, das wird es irgendwann bezahlt machen und ich glaube, ganz, ganz fest an Affirmationen. Und wenn ich mir das jeden Tag anschaue, irgendwann kann der Hirn gar nicht anders als zu so denken. Und über das schreibt er auch ganz viel. Und man will es vielleicht glauben, aber in dem Buch geht es auch ganz, ganz viel darum, andere zu akzeptieren und so hinzunehmen, wie sie sind. Das heißt, zum so Magic of Thinking Big, aber ich finde, es geht auch viel um Business. Und da dass du deine Businesspartner so also annimmst und so ganz viele kleine Sachen so. Ich habe ja, vorhin nur ein bisschen durch meine Notizen gelesen von dem Buch und er schreibt zum Beispiel, dass man niemals den Namen von dem anderen vergessen soll. Und das ist also so ein Hauptlearning, was ich mitgenommen habe. So, so ein Name, wenn du dem anderen den Namen und den, den, an den erinnerst, das ist auch das schönste Geschenk, was du machen kannst. Oder das schönste Wort, das ein anderer hören kann, ist der eigene Name, schreibt der da drinnen. Auf Engelschätzen, das Und <lacht> Wie das meinte, ja. Das war ein großes Name für mich. <lacht> Das ist, das ist, ah, das ist cool. Ganz, ganz viel Life Advice auf jeden Fall drin. Und mein fettestes Learning von dem Ganzen war Action cures Fear also einfach ins Tun kommen, halt die Angst und das kenne ich. ich finde, jeder hat irgendwann so Sachen auf der To-Do-List, weil er denkt, so scheiße, ich mag das nicht machen. Aber man muss einfach anfangen, das zu machen und dann ist es schon halb so schlimm, aber wenn ich die ganze Zeit vor mir her schiebe, selbst gell? Ja, voll. Und es ist niemals so schlimm, wie man sich vorstellt in dem wird auch ganz viel geschrieben, in dem Buch Secrets of Six-Figure Women, da schreibt sie ja drüber, Fear is worse than what you go through when you do it, und das stimmt. Also <lacht> <lacht> da <lacht> 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 Und zu dem Magic of Thinking Big habe ich auch noch eine kleine Quote, auch vielleicht in Bezug auf das Vision Board. Er schreibt, the how you do it always comes to the person who believes she can do it. Und das war irgendwie auch cooles Learning. Also manchmal, du hast ganz viele Ziele, aber bei Gott keinen Plan, wie ich die alle genau erreichen wird. Und ich habe da jetzt nicht eine bestimmte Position, oben, die ich erreichen will, sondern ey, wie ich vorhin schon gesagt habe, es ist ein Gefühl und wie ich dorthin kommen wird es eh noch ergeben, weil vor allen Dingen immer nie gedacht, dass ich da bin, wo ich jetzt bin. Und ich glaube, in, gerade in zehn Jahren, da wird sie mein ganzes Leben wahrscheinlich nur zehnmal um <lacht> sich selbst dran. Ja, aber das macht es wahrscheinlich irgendwie spannend, dass das alles noch außerkristallisieren außer wird. Weil man wir jetzt schon ganz genau wissert, wie ich dorthin komme und welche Steps ich da machen müssen, ja, Ich wahrscheinlich ja. einerseits <lacht> und andererseits war ja extrem <lacht> fad. Ich glaube auch. Also ein bisschen, ein bisschen Überraschung darf bleiben und eben auch ja. ähm, man darf sich dann doch noch umentscheiden. Ich denke, du bist jetzt ja auch erst also Entschuldigung, das soll jetzt nicht wert sein, aber erst 22, ich meine, du hast noch, wieder würde sagen, du hast dein ganzes Leben noch vor dir. Um, ja, und ich. das ist cool, dass du jetzt schon so, so zielstrebig bist und schon vieles weißt, aber eben, du darfst dir dann auch gönnen, dich nochmal umzuentscheiden. <lacht> Falls drauf kommst, genau. Angestelltenverhältnis ist doch super, zum Beispiel ist auch okay. Also man darf dann, oder was auch immer jetzt, Ja, wenn du sagst jetzt, also du willst ganz selbstständig sein, aber ich glaube, man darf sich das dann auch zugestehen, dass sich ein, ein Weg auch verändern kann aber vielleicht die Werte gleich bleiben oder so. Das mhm. bestimmte Dinge, dass man sich das erlaubt, dass sich das verändern darf. Ja, voll Stimmt. cool. Waren <lacht> echt super Bücher. War also ich bin <lacht> echt, echt super. Danke, Julia. Danke für die Bücher. Ich werde schauen, dass ich das alles verlinke. Ich wünsche dir alles Gute und hoffentlich bald wieder einen Zeitungsartikel mit dir am Cover. Und, ähm und ich bald wieder einmal einen Zeitungsartikel. <lacht> genau. Ja, danke schön. Danke, Julian. Danke, dass du das auch so cool vorbereitet hast. Danke schön. Ja, Ich bin sehr obsessed mit Büchern. Mir wird natürlich auch für die Meinung interessieren. Also falls irgendwer das Ganze lest, Schreibt es mir gerne auf LinkedIn oder Instagram. Vielleicht finden ja andere, dass das kompletter Bullshit ist. Das wird mir eigentlich passieren. Das würde ich auch voll okay. Genau. Das glaube jetzt zwar nicht, aber also Julia Schadinger auf Instagram und, und auf LinkedIn. Super. So, das war es leider auch schon wieder. Ich hoffe, ihr seid genauso inspiriert wie ich es, wie diese Episode damals aufgenommen haben im Dezember. Ich habe gleich für ein paar Familienmitglieder Bücher bestellt die die Julia da genannt hat und dann auch zu Weihnachten verschenkt. Ich hoffe, für euch war auch was dabei und ihr seid inspiriert worden. Ich glaube, es kann nicht schaden, jetzt, wo der Lockdown etwas verlängert wird, guten Lesestoff zu haben. Einerseits ja, um irgendwie was Nettes zu tun, sich weiterzubilden, auch auf andere Gedanken zu kommen. Vieles ist ja im Moment recht um, ungewiss und unsicher, aber ja, was wir schon beeinflussen können, ist unsere Reaktion darauf. Also ich glaube, wir, wir können nicht verhindern, dass manche Dinge passieren. Aber ja, wir haben Einfluss darauf, wie wir damit umgehen. Also ich glaube, das können wir uns auf jeden Fall auch für, für dieses Jahr mitnehmen. Nichtsdestotrotz bin ich trotzdem ziemlich gespannt, was dieses Jahr so bringt. Und zumindest für Lunch Break Stories kann ich euch versprechen, dass ich wirklich... Wirklich, wirklich, wirklich ein cooles, cooles Line-Up an tollen, tollen Interviewgästen habe, tolle Themen. Ähm, ja, ich habe in den Weihnachtsferien Zeit gehabt, einmal wirklich mich auszuruhen, zu träumen, größer zu träumen, nachzudenken, Dinge aufzuschreiben und... Da werden euch auf jeden Fall noch ein paar wirklich coole Dinge erwarten im Jahr 2021, was zumindest Lunchbrick Stories betrifft. Also seid gespannt. Ich freue mich, wenn wir uns bald wiederhören. Es wird schon bald die nächste Episode online gehen. Also einfach nachschauen. Am besten abonnierst du meinen Podcast einfach auf Spotify oder iTunes. Einfach Lunchbrick Stories eingeben. Wenn du den Podcast abonnierst, hat das gleich mehrere Vorteile. Einerseits verpasst du keine Episode mehr. Es wird dir immer angezeigt, wenn die neueste online geht. Und zweitens hilfst du auch damit. Ich mache das ganze Jahr kostenlos, also ich habe jetzt noch keine großen Sponsoren oder sonst was, wobei, wenn du gerne eine Episode in Lunchbreak Stories sponsern würdest oder mehrere, bitte dann melde dich gerne unter info at dann freue ich mich natürlich sehr. Aber nachdem das eben noch nicht der Fall ist, profitiere ich natürlich sehr, wenn du meinen Podcast abonnierst, weil es einfach die Sichtbarkeit auf den diversen Podcast-Plattformen erhöht, wenn mein Podcast öfters abonniert wird. Und natürlich freue ich mich auch wahnsinnig, wenn ich eine nette Rezension oder Bewertung bekomme. Also das wäre total, total nett. Danke, danke. Ich wünsche euch noch eine wunderschöne Woche und wir hören uns bald wieder. Ciao, baba.